1: Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail. Donc, si vous
0: n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats de like grands candidats, comme Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuitement sur linkedincom people today.
1: À mes débuts dans la course à pied, j'ai été fasciné par le nombre de lectures à disposition écrites par des auteurs passionnants et Bertrand Lelouch a fait partie des premiers auteurs qui m'ont inspiré pour continuer et progresser et arriver jusqu'au stade de l'Ultra trail. C'est aujourd'hui un très grand plaisir de le recevoir au micro de l'Instant Outdoor et vous en saurez un petit peu plus sur le personnage qu'est Bertrand Lelouch et c'est vraiment vraiment encore une fois un très grand plaisir de l'avoir reçu très bonne écoute dans l'Instant Outdoor Bon, alors aujourd'hui, je suis en présence de Bertrand. Et alors, Bertrand, j'ai fait euh, ta, ta connaissance en achetant ton, ton premier livre. Euh, on pourra, on pourra peut-être en parler de tes, de tes compétences d'auteur durant, durant notre échange. Mais comment vas-tu, Bertrand
0: ben Écoute, je vais très bien. Euh, voilà, je me, je me sens en pleine forme. À part euh, un, un bête euh, petit accident au genou et, euh, et je, 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 je dis ça en rigolant, euh, j'ai fait une, une petite chute dans les escaliers chez moi et je me suis. Or, t'es violemment le genou et je me dis, bah voilà, euh, finalement, c'est pas en courant que je me blesse. <rire> Donc, il euh, faut se méfier des accidents domestiques. Euh, et euh, voilà. Et je songeais disputer la Saint-Élion euh, à la fin de la semaine et j'ai peur que ça soit un peu compromis.
1: Ah, mince, mince, ouais. <rire> bon,
0: mais c'est pas grave. À côté de ça, je, je fais une saison, euh, moi, qui me surprend, euh, où j'ai bien j'ai vraiment bien gazé là depuis euh, depuis six mois en
1: particulier et, euh, et je me sens plutôt en forme bon bah écoute euh, de toute façon la Saint-Élion tu, tu, tu la connais c'est pas ça ça pas été une oui, première oui,
0: oui. Voilà, exactement. Bon, mais bon, ce n'est pas, pas très grave. Mais, mais je, justement, j'étais à, à me dire, est-ce que c'est pas un peu la course de trop Là, j'en ai fait tellement là, récemment. Donc, peut-être que c'est ça qui va trancher. J'exclus pas la dispute. Et je vais voir comment, comment évolue ces, ces, ces petites, ce choc-là. Bon, après, je ne vais pas forcer les choses si, du tout. Si, ce
1: n'est pas grave. Ok, bon, bah, écoute, en tout cas, bah, bon rétablissement. Hein. Soigne bien ce genou parce que... C'est toujours, c'est toujours un peu embêtant quand on a un problème comme ça qui nous empêche de, de pouvoir s'entraîner et participer aux compétitions qui nous font envie. Euh, donc soigne ça bien
0: <rire> oui oui bah c'est aussi en général ce que je dis tout le temps autour de moi il faut vraiment faire très attention les, les articulations et les genoux en particulier et, euh, et euh, bah, justement moi je, je vais peut-être rebondir un peu là dessus mais cette année euh, j'ai repris euh, des courses longues euh, y compris sur euh, sur route alors que j'avais eu des problèmes de genoux il y a maintenant euh, 9 ans de ça et euh, qui m'avaient vraiment euh, euh, mis euh, un obstacle énorme euh, et j'étais plus censé jamais recourir sur route pour préserver mon genou et euh... Et, euh, et donc, j'ai été quand même très attentif euh, pendant des années à ne plus courir à l'entraînement pour vraiment économiser, me rétablir. Je, je, si je fais un petit résumé, mais entre fin 2012 et puis 2016, je ne courais plus du tout à l'entraînement. Ça ne m'a pas empêché de faire des gros ultras, mais euh, voilà, j'ai fait des choses moins traumatisantes avec du vélo. Du, du rameur de la marche nordique du, du dénivelé mais en évitant de courir euh, sauf pendant les courses et puis euh, et puis j'ai repris petit à petit mais à petite dose la course à pied et ça fait seulement je veux dire deux ans que je cours à nouveau régulièrement que j'ai plus mal aux genoux et que' voilà j'avais un problème de ménisque qui était très menaçant bref tout ça pour dire que que des fois il faut être très patient certains me disent bon, j'aurais jamais attendu mais mais euh, si on veut durer, et, euh, bah, il, faut, il faut des fois contourner l'obstacle. Et euh, là, moi, je suis enchanté de voir que, que je peux reprendre. Et puis, avec des résultats tout à fait honorables. Et j'ai même des projets maintenant pour 2022, peut-être encore un peu plus fou euh, avec de la course à pied euh, pure, quoi. Donc, pas que trail. Donc, euh, voilà, il faut prendre soin de soi.
1: Ouais, C'est sûr, et... sûr que ça demande beaucoup de patience aussi de... De, de pouvoir euh, euh, bah, mettre les freins comme ça, quand on a un sport qui nous passionne et qu'on a envie de, de chausser les baskets Oui, mais c est,
0: c est, c est, pour moi, ça a été une opportunité finalement de se repenser, et j'en je, je, reparlais en encore il y a quelques jours, je, je, je saturais peut-être à faire que de la course à pied, ça m'a forcé à faire du fractionné, euh, enfin du, du, de, de varier les, les, les activités, quoi, et euh, et puis euh, du coup euh, se réinventer prendre plus de plaisir euh, garder le plaisir de l'entraînement parce que c'est c'est quand même la clé aussi de, de toujours s'amuser et euh, et puis euh, et puis de repenser un peu les les, les courses que j'avais envie de faire et ça tombait pas trop mal parce que quand on fait des gros ultra finalement la proportion de courses est, est quand même euh, pas du tout la même, euh, donc j'ai quand même trouvé des défis euh, élevés à ma mesure, et puis euh, et puis voilà, aujourd'hui je prends du plaisir, me dit tiens finalement je reviens sur d'autres d'autres formats encore, bon, je suis toujours un peu dans l'ultra, mais euh, là pour donner un exemple, euh, bah, je me... Je comment j'ai fait un, un j'ai fait différents championnats de France et notamment de 24 heures et, et a priori j'ai j'ai atteint un niveau suffisant pour prétendre disputer le Spartathlon l'année prochaine quoi et mmh. qui pour moi est une course de légende et je me dis waouh wow, toi le Spartathlon c'est pas possible ben si en fait j'ai rempli les critères donc euh, bon c'est c'est un défi euh, énorme mais euh, que j'aurais même pas imaginé il y a deux ans euh, Potentiel quoi donc, euh... tu,
1: peux, tu peux décrire ouais. euh, cette course pour ceux qui la connaissent pas,
0: oui. Alors, le Spartathlon en fait, c'est un peu la, la course de légende en Grèce. L'histoire dit que, que parce qu'il y a le, le marathon qui est apparu il y a en gros 2500 ans. On dit que, que un soldat grec là est allé de marathon à Athènes annoncer la, la nouvelle de cette grande victoire et qu'il est mort au bout de ce parcours qui faisait une quarantaine de kilomètres et donc de là est né le marathon il y a, il y a 2500 ans. Mais euh, d'autres euh, historiens disent qu'en en fait il n'y a pas que ça, c'est qu'il est allé d'Athènes à Sparte pour aller demander des renforts sur cette bataille de, de l'époque et donc euh, Athènes-Sparte c'est euh, à peu près, de, un, presque 250 kilomètres, et, euh, et voilà, et donc on sait pas exactement tout ce qui s'est passé, mais il euh, y a cette course qui existe depuis euh, 40 ans maintenant, qui est de courir d'Athènes à Sparte, et, euh, et la légende dit qu'à l'époque il avait fait ça en, en, en 36 heures, euh, avant de mourir, <rire> bref, euh, et donc il ouais. faut faire la course en moins de 36 heures, donc c'est quand même, Très à un rythme vraiment bien soutenu. Euh, et voilà, des cours du monde entier viennent disputer. Il faut déjà se qualifier pour disputer cette, cette épreuve. Il faut, il faut avoir des résultats déjà suffisants. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai rempli les critères tout récemment, mais euh, à ma surprise, hein, c'est des amis qui m'ont dit Ah, oh, mais tu devrais euh, viser, tu as l'air en forme, tu devrais viser les qualifications pour le Spartathlon, Et moi, je n'étais pas du tout dans, dans cette optique. Je voulais faire le mieux possible et puis bon bref euh, et puis après la course d'autres euh, sont revenus non mais c'est bon je crois que t'es es éligible et tout donc bon <rire> on va voir après c'est euh, un peu fou parce que c'est une course même en se qualifiant euh, bon il faut faire euh, soit pour il y a quatre cinq paramètres mais il euh, faut faire soit moins de 10 heures euh, sur 100 km euh, soit euh, 180 km sur 24 heures ou un hein, 100 miles en moins de 21 heures il de, voilà. Donc, il faut quand même pas chômer. Ouais, quand même, ouais. et, euh, et puis, <rire> et puis euh, même le jour J, euh, il y a à peu près deux tiers de finishers. Hein, donc, euh, c'est assez difficile. Il y a euh, genre 70 points de contrôle sur le parcours et euh, c'est autant de barrières horaires. Donc, il faut, il faut un bon rythme du début à la fin. Enfin, voilà, je commence à étudier la question. Et, euh, et puis euh, bah, il faudra postuler euh, euh, vers le mois de février et, euh, il y a une fenêtre d'un mois et puis euh, éventuellement en fin septembre euh, l'année
1: prochaine ça se passe comment c'est un tirage de sort après Ou euh...
0: alors ça, là euh, c'est pas hyper clair il y a 380 dossards euh, et euh, la, la, la dernière édition en septembre ils étaient que 280 mais, euh, mais donc il y avait eu tirage au sort manifestement, mais euh, je pense que c'est lié, euh, il faut avoir fait ses performances les deux années précédentes avec la pandémie, je sais pas trop après il y a aussi les restrictions de déplacement des gens, quoi, donc euh, euh, j'ai pas encore bien pu identifier si euh, s'il y avait euh, je crois comprendre quand même qu'il y a un tirage au sort s'il y a trop de postulants hein, euh, mais euh, ça voilà, ça semble être euh, accessible oui, il faut en plus euh, probablement être tiré au sort après est-ce que l'année prochaine ça sera le cas on ne sait trop rien.
1: Bah écoute, on, on te le souhaite. Hein. Ça, peut, ça peut être une belle aventure d'aller euh, fouler cette terre avec euh, toute cette histoire qui, uh, qui tourne autour de, de, de cette course. Et euh, donc, du coup, les 70 points de contrôle, j'imagine qu'il faut avoir du coup, une course qui est très régulière. Tu ne peux pas te permettre de, de dire bah, tiens, je vais, je vais marcher un petit peu. Et... Oui,
0: ouais. Euh, ouais, ouais, il faut doser. D'après ce que j'ai vu, c'est surtout les 24 premières heures qui sont euh, très. Euh... Très dur en termes de barrière, enfin, je dirais de toute façon après tout le long, mais il euh, y a, voilà, il faut arriver, je crois, au 172e kilomètre, vraiment à un rythme très régulier. D'après ce que j'ai lu, euh, dès le début, il ne faut pas chômer, quoi. Donc, euh, ap après, j'ai commencé à récupérer, euh, euh, notamment, un témoignage d'un, d'un, de quelqu'un que je connais un petit peu qui, qui l'a fait, quoi. Et c'est amusant parce que lui, euh, il l'a fait euh, en 35 heures 53 minutes donc euh, 7 minutes avant la limite mais il a passé toutes ses barrières horaires euh, avec 5 10 minutes à chaque fois ou presque donc <rire> c'est chaud euh, non mais là je suis plus dans un état d'esprit pour déjà euh, peut-être être, euh, être euh, retenu euh, parce que effectivement c'est si un tirage je peux déjà l'être et ensuite euh, c'est plus une peut-être une opportunité peut-être que j'y arriverai pas parce que ça a l'air quand même vraiment très difficile mais euh, mais euh, déjà euh, l'éventualité de prendre un départ d'une telle course c'est uh, c'est uh, c'est une occasion je me dis il faut peut-être pas que je la rate quoi parce que c'est pas c'est pas évident il y a pour pour l'histoire je crois qu'en 40 éditions, il y a 150 français qui l'ont fini quoi c'est pas voilà, c'est quatre parents, quoi, en moyenne. <rire>
1: ouais.
0: C'est pas ouais. non plus ouais. évident. Euh, voilà, il y, y a plein de grands noms. Euh, c'est là où le, le grec Kouros a fait euh, ses, ses premiers records. Euh, donc, euh, c'est le, le Kilian Jornet des, des, enfin, de, ouais. de la route des années 90, des années 2000. Oui, bon, c'est légendaire, hein, cette, cette épreuve.
1: En tout cas, ça doit être chouette de pouvoir y participer et, et, et puis ben, on te souhaite de, de, pouvoir, de pouvoir y aller, ça, ça, doit, être, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel. Comment est-ce que tu es arrivé à, à la course à pied
0: Ça, c'est quand même un peu le, le hasard parce que ce n'est pas, pas une blague, mais moi, j'ai toujours détesté la course à pied. <rire> j'ai toujours été sportif, mais la course à pied, je ferais n'importe quel sport sauf la course à pied, ça c'est le sport barbant par excellence, et puis en, il y a, en 2002, euh, euh, j'avais quelques soucis personnels, et puis des, des, des amis m'avaient dit écoute, viens de, de d'étendre euh, ce week-end, ou euh, enfin, euh, dans quelques jours. Il y a le Paris-Versailles, ça peut être sympa, et tout, c'est festif. Et je leur dit, mais attendez 16 km, avec en plus une côte, et tout. Euh, pff, moi, au bout de cinq bornes, j'en peux plus. Donc, euh, vous, non, non, je, je je vous suis pas. Quoi. Et puis, je me suis dégonflé, et puis, euh, ils sont revenus du week-end, ils étaient enchantés, ça a l'air super euh, sympa. Et je me dis, merde, merde, j'ai peut-être un peu raté le, le coche. Et là, ils m'ont dit, euh, non mais beaucoup, de, c'est pas grave, dans un mois et demi, il euh, y a le, le semi-marathon de Boulogne. Je dis, vous rigolez, c'est encore plus long, quoi. <rire> <rire> mais le, le hasard des choses a fait qu'on venait aussi de m'offrir une montre cardio fréquence mètre. Et donc là, euh, j'ai acheté un magazine et j'ai découvert, que je fais court, mais que... En fait, je courais n'importe comment, j'étais au taquet et puis je m'épuisais au bout d'une demi-heure. quoi. Et qu'il fallait peut-être un peu gérer le.. J'avais aucune technique, quoi, gérer le cardio, quoi. Et à l'époque, d'ailleurs, plus ça m'était offert pour faire du VTT, quoi. C'était pas tellement pour la course à pied. Bref, j'ai fait 4-5 sorties, quoi, et puis j'ai fait 6 km, 8 km, 10 km, 12 km. J'ai dit Ah ouais, si c'est possible, sans être épuisé donc, je, voilà, j'ai fait le semi-marathon de, de, de boulogne cours à ce moment-là, et puis ça a bien marché, j'ai dit, ouais, wow, en fait, je suis capable de courir et de prendre du plaisir, et puis c'est sympa comme ambiance, tout ça, voilà. Donc, c'est, un peu le, contre ce que, le, le, le cours des choses que j'ai découvert à la course à pied. Mais pendant plusieurs années, voilà, j'ai fait ça un peu en, en dilettante. J'en euh, genre, genre, genre rigole, mais j'étais un peu touriste. Euh, je, rapidement, j'ai voulu faire un marathon, mais je m'entraînais entre guillemets les deux trois mois qui précèdent et je faisais mon marathon. Puis après, je courais pas pendant six mois. Quoi, donc, euh, et, euh, je m'en sortais, mais c'était c'était, euh, enfin, je, je me moque de moi-même parce que quand je regarde un peu les statistiques d'entraînement, euh, ouais, même pour préparer un marathon, je faisais une sortie et demie en moyenne par semaine, quoi. C'était un peu ridicule. Et euh, voilà, c'est plus tard, en, en vers 2008-2009, que j'ai commencé vraiment à courir régulièrement. Là, je me disais, allez, faut j'exploite un peu plus mon potentiel, puis j'ai découvert le trail, en fait, c'est aussi en faisant le, le premier éco-trail de Paris en 2008, et j'ai dit, ah, ouais. enfin, ce qui me semblait fou de faire 80 km et euh, j'ai découvert la nature, l'environnement, tout ça, et là, vraiment, euh, ça m'a donné beaucoup plus envie, et donc, j'ai fait un peu les deux, route et trail, et, et à partir vraiment de 2010, euh, 2011, j'ai fait plus que du trail. Là, c est, c est, voilà. la passion est devenue croissante mais le tournant est venu un peu à, cette, à ce moment là quoi.
1: ok parce que du coup tu pratiques euh, donc, le trail la course à pied sur route et aussi la marche nordique
0: oui alors, euh, c est, c est, euh, alors aussi pour situer c'est que moi historiquement je faisais du judo depuis euh, que j'avais 5 ans donc j'ai toujours fait du judo et pour moi c'était mon sport premier et, euh, et donc je continue le judo c'est aussi pour ça que je ne faisais pas non plus trop de course à pied et puis j'ai par la force des choses, bah comme le, la course à pied vers les années 2010 ont pris de l'ampleur, j'ai inexorablement finalement arrêté le judo sans trop m'en rendre compte parce que j'avais plus le temps de tout faire. Quoi. Mais, euh, mais ensuite, la marche tendue, c'est venu dans un deuxième temps. C'est venu en 2013 parce que j'avais mes problèmes de genoux et du coup, euh, il fallait que j'économise. Mais je me suis dit euh, finalement sur des ultras, euh, j'avais déjà fait la TDS avant, donc ça voyait un peu. <rire> Mmh. ce que ça donnait sur du long et c'est ce qui m'attirait et je me dis euh, il faut savoir si t'es un bon marcheur nordique tu peux euh, t'en sortir donc euh, j'ai appréhendé ça euh, en mode entraînement pour la montagne et puis en travaillant de dénivelé c'est excellent euh, pour ça donc euh, c'est pareil euh, après j'ai pris goût parce que j'ai eu des résultats en marche nordique qui m'ont encouragé euh, et, euh, et voilà c'est un c'est un, un complément d'entraînement que je trouve très bien parce que ça, ça limite les traumatismes, euh, on apprend à bien marcher et euh, c'est comme essentiel euh, sur, sur l'ultra. Euh, on n'est pas euh, tout le temps en train de courir, enfin, tout le monde le Rarement. sait. Rarement. Voilà. <rire> non, mais, et euh, bah, pour donner un exemple, là, quand j'ai fait les championnats de France des, des 24 heures... Là, Albi il y a tout juste un mois euh, j'avais une stratégie qui alternait course et marche et, euh, et je l'ai tenue du début à la fin j'ai été hyper régulier quand alors que tout le monde court et en fait c'est quoi, parce qu'on ne peut pas tenir euh, mmh. même sur un truc euh, roulant quoi. donc, euh, donc euh, j'ai travaillé la gestion de course
1: bah, c'est euh, euh... sur, sur l'ultramarin un peu notamment où tu as des, oui. des, des ultra trailers qui prennent le départ 1077 qui commencent en marchant
0: oui, mais c'est drôle parce que là, là, j'ai fait quatre championnats de France, j'ai fait euh, montagne, trail, 100 km et 24 heures, et tout ça en un mois et demi. Et euh, quand j'ai fait le 100 km, là, qui était une semaine avant les, les 24 heures, en plus, ça paraissait un peu fou comme enchaînement, dès, dès les 5, je faisais 500 mètres court, 500 mètres marche, donc au bout de 500 mètres, je me mets à marcher. Euh, C'était tout début, quoi. Et puis euh, les gens me disaient, mais tu, tu, tu comptes aller au bout, là, si tu commences déjà à marcher, quoi et en fait, c'est vrai, on se retrouve vite de dernier, et puis après on remonte tout le monde et, et euh, voilà. Au, au championnat de France d'Albi de, des 24 heures, euh, j'étais 130e sur 150 au bout de deux heures, et puis euh, je finis top 30 à la fin quoi. Mmh.
1: Ouais, euh, Donc, euh... c'est une gestion de course particulière. Ça, c'est pas, pas évident en fait à à se raisonner, à se calmer. À... Mais c'est l'expérience qui fait que toi, tu ouais, sais en peut que tu vas remonter. Bah,
0: ce qui m'a inspiré tout ça, c'est euh, découvrir les, les backyards, les, les last man standing, là, euh, les courses où il faut faire 6,7 km en une heure et tenir le plus longtemps possible. Et euh, sur le papier, on se dit, bah, c'est facile de faire 6,7 km, mais le faire longtemps, c'est autre chose. Et euh, donc, j'étais un des premiers à m'y intéresser. Je crois que je suis un des cinq premiers Français à avoir disputé une backyard et, et je me suis dit mais ça c'est génial, j'ai testé ça même à l'entraînement et j'ai dit mais en fait on ne se fatigue pas et on peut tenir très longtemps et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aussi bien aux 100 km qu'aux 24 heures là récemment et on, 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 va, on peut aller très très loin et finalement c'est une autre forme de gestion de course et j'étais content de voir que ça marche très bien
1: ça m'intéresse ça m'intéresse pas mal parce que je, je suis inscrit à une course donc le dernier homme debout euh, oui. pour 2022 et, et c'est la première fois que je vais participer à, à ce type de course ouais. comment comment est-ce que tu, tu gères du coup cette cet effort
0: alors, ça, justement, je, je, je prévoyais un peu d'écrire sur le sujet parce que, c'est pour moi, ça a fasciné, moi, moi le premier, mais aussi pas mal de gens autour de moi. Et euh, je, je, moi, j'ai retenu, euh, bon, euh, quand je me suis intéressé à course à pied, euh, j'ai lu aussi euh, quelques auteurs pour savoir comment ils se débrouillaient et notamment euh, Bruno Obi, qui est un expert des longues distances, du 100 km, mais aussi des, des, des 24 heures. Et euh, lui, il insiste sur le côté euh, travail à, à lure spécifique. Et, et la régularité. Moi je, je crois beaucoup à ça et du coup euh, bah là j'avais une stratégie euh, calquée sur la backyard en disant je, alors j'ai un peu dû l'adapter parce que le format n'était pas exactement le même et puis euh, euh, pour faire court je faisais euh, des séries euh, de, de 7,5 km là, là, sur, sur 24 heures. Et je faisais une pause de, de 5 minutes derrière. Quoi. Et les 7,5 km, j'alternais course et marche. Parce que ne faut pas aller trop vite. Et donc, euh, à l'entraînement, j'ai trouvé que ce qui me convenait le mieux, c'était courir 500 mètres, marcher 500 mètres. Et que c'était d'autant plus facile euh, mentalement qu'on change très vite d'allure. Courir 500 mètres, même quand on est un peu fatigué, euh, c'est tellement court que ça passe tout, très vite. Et, euh, et, que, et que bon après, chacun trouve un peu la formule, mais euh, j'ai testé ça. Et du coup, après, on marche. C'est de la marche active. Hein, euh, C'est là où il faut faire la différence. Et que euh, si on se laisse un peu marcher doucement, on a vite fait de marcher qu'à 5 à l'heure. Euh, moi, je marche à 6-7 km heure. Et ça, ça vient aussi de mon expérience de la marche nordique où je sais bien marcher euh, de façon dynamique. Bref, euh, et donc tout ça fait que je faisais mes mes boucles en 52 minutes à peu près, sachant que c'est un peu l'objectif que j'ai testé, même sur une backyard où on fait que 6,7 km, donc il faut aller encore plus doucement. Et là, donc je faisais 7,5, je me posais 5 minutes et puis je repartais. Et du coup, au niveau cardio, on ne tape pas, on est, on est dans l'économie tout le temps. Euh, c'est une autre forme de, de gestion. Mais ça, ça, ça fait deux ans que je le travaille à l'entraînement. Donc ça, ça ne s'est pas improvisé. Et c'est là où je reviens sur Bruno Obi. Il faut, il faut travailler le, le, la vitesse spécifique, l'allure spécifique. Donc, euh, par exemple, euh, une semaine avant le 100 km, j'ai fait un marathon comme ça en off sur cette base-là. J'ai mis 5h et mais pff, je suis revenu chez moi. Je n'étais pas fatigué. J'ai dit, bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est un entraînement, mais voilà, pour du long... Je vise pas de faire un marathon en quatre heures. Je, je vise un travail allure spécifique. Et, euh, et euh, voilà. Du coup, j'ai très envie de tester ça encore plus. Là, j'ai pas eu l'occasion cette année de faire de backyard, mais euh, je me dis oh, je peux tenir 24 heures sans problème. À tenir plus, bon, après c'est encore autre chose. Hein. Mais euh, oui, donc sur un dernier homme oui. debout, euh, alors après, euh, oui, a, quand il y a un peu de dénivelé, ça rajoute un petit peu de, de, de difficulté quand même. Hein. Euh, Parce
1: que c'est 7,5 voilà. km. Ça veut dire... et, euh, et, et bon, c'est vrai que sur qu'il sur, y a un petit peu de dénivelé, mais ça reste quand même assez plat. La seule contre difficulté, ça va être le terrain qui va être passé, enfin, où les gens vont passer dessus euh, euh, oui. un certain nombre de fois. S'il a plus un peu, ça risque d'être vite la, la gadoue. C'est euh... ça.
0: ça. Après, c'est vrai que c'est des facteurs qui jouent beaucoup. Il faut bien connaître le terrain. Et l'autre sujet aussi, l'autre grosse recommandation, c'est parfaitement gérer la pause. Parce que ça, c'est souvent finalement le, un des points qu'on néglige un petit peu. Il faut que les 5 minutes euh, ou 8 euh, minutes, 7 minutes de pause soient bien calibré même ça ça, ça se travaille j'ai envie de dire à l'entraînement euh, parce que chaque seconde compte en fait il faut euh, il faut se poser il faut manger il faut il faut boire il faut bon mais euh, et puis suivant les heures euh, le nombre d'heures de la, la course, on ne va pas gérer cette pause tout à fait de la même façon. Des fois, il faut anticiper, aller un petit peu plus vite parce que, bah, il faut changer de vêtements pour la nuit ou, ou, euh, ou des choses comme ça. Donc, euh, il faut anticiper l'alimentation pour que on sature pas, quoi, parce que c'est pas évident. Hein, de, de, euh, moi, je l'ai vécu même là, au championnat de France. Enfin, au bout d'un moment, bouffer toujours même une bricole toutes les heures, on, on sature, quoi on n'a plus envie de manger, mais de l'autre, il faut un peu s'alimenter, donc là, là, par exemple, je me dis, idéalement, ça serait bien d'avoir une assistance pour, pour anticiper, gagner du temps encore là-dessus, il faut arriver à manger un peu chaud, des soupes, idéalement, la nuit, parce qu'on se refroidit, enfin, voilà, il y a plein de paramètres qu'il ne faut pas négliger, non plus. c'est pas si simple.
1: C'est vrai que, en fait, sur le papier, ça fait absolument pas rêver, ce genre de course, parce que Bon, souvent quand on fait des trails c'est qu'on a envie d'aller découvrir du paysage bah, oui. <rire> ça oui, oui. faire le tour d'un massif etc je... et quand tu dis ça aux gens personne ne comprend mais pourquoi tu vas faire ça
0: mais je, je, je suis d'accord et c'est vrai que moi même au début je me disais mais c'est complètement débile, débile. Enfin, on... <rire> on, on, ça n'a aucun intérêt on, se, on tourne en rond on fait le même truc comment on peut ne pas s'ennuyer et tout et euh... Et puis, euh, je, je, alors je, je dirais que ça fait au moins trois ans que, ou voir un petit peu plus que petit à petit j'ai mis des doses d'entraînement de, de, où on fait un truc un peu répétitif. Et bizarrement, euh, j'ai pris goût très vite et me dire mais on s'ennuie pas. On a l'impression qu'on va s'ennuyer. Et puis euh, ça dépend comment on observe aussi l'environnement. C'est un peu difficile à expliquer, mais. Euh, mais euh, j'ai fait ça à côté de chez moi, j'ai une, une côte qui fait 50 mètres de dénivelé, et donc euh, à un moment, euh, bah, faut, pour travailler euh, le dénivelé en, en série, euh, je, je l'enchaîne plein de fois. Donc, euh, donc euh, en 2017, j'avais commencé à, à faire cette côte euh, régulièrement, disant, bah, pour préparer le temps des géants, il faut que je me tape un, un max de dénivelé, ça c'est ce que tout le monde me disait. Donc je, je l'enchaînais, et une fois, je l'ai faite euh, Sois, plus de 70 fois, j'ai fait 3500 mètres de dénivelé donc voilà euh, en région parisienne euh, sur euh, je crois 7 heures d'affilée. Et euh, et puis on se dit bah, ouais mais bon ben bah, finalement bon la, la côte était en forêt, sympa, un peu rocailleuse et tout. Puis j'ai croisé plein de gens dans la journée. Enfin on voit euh, on voit la journée euh, défiler avec différents éclairages. On, on voilà, on a l'esprit qui s'évane plus ou moins et et, euh, et puis, euh, ouais, je, je connais pas mal de gens qui, petit à petit, une fois qu'ils s'y sont mis, il euh, y a un côté euh, un peu déconnexion du cerveau aussi, quoi, mais, euh, mais on, on s'ennuie pas. Et là, euh, là, je vois, même des fois, j'ai du mal à expliquer pour comment euh, les, les, les 24 heures d'Albi que je viens de discuter, en fait, j'ai l'impression que c'est passé très vite. Et même si j'ai fait 120, 120 fois le tour, <rire> okay j'ai j'ai pas, pas souvenir de m'être embêté alors bon, la nuit j'ai mis un peu de musique quand même pour, euh, pour mieux passer le temps quoi mais euh, on, on, j'étais aussi assez concentré sur ma montre à regarder mes temps de passage à chaque fois est-ce que je suis bien en rythme régulier euh, voilà quand je fais euh, ma boucle de côte là qui fait euh, qui va me prendre en, en 4 minutes 30 bah, je regarde c'est ce que je maintiens le rythme voilà ça m'occupe un peu l'esprit aussi. Euh, donc, euh, varier les allures là au championnat de France, ça m'a ça m'occupait un peu tout le temps l'esprit. Voilà, je dis ah, là, à tel endroit je change d'allure, gratter un petit peu des fois pour courir un petit peu plus euh, par rapport à la marche, euh, ça m'amusait. Mais euh, bon, et puis on sur les boucles on croise tout le temps les gens, donc euh, on n'est pas on n'est pas tout seul en fait. Euh, c'est ça, c'est vrai que j'ai découvert ça aussi sur la No Finish Line, où à l'époque, il n'y avait pas d'objectif de performance particulier, mais on croise, on croise les gens tout le temps. Et, euh, même si on échange euh, un petit, juste un petit coucou, un encouragement, euh, des fois on discute, euh, enfin ça dépend des occasions, mais euh, c'est ouais. un autre format. Moi, je, 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 je ne fais pas que ça, loin de là, mais je trouve ça complète, ça change, ça, c ça amène de la variété.
1: C'est vrai que c'est un truc qui euh, qui, est, qui est pas mal du tout et euh, qui, où tu vas vivre un autre un autre moment et puis tu peux le vivre en, entre amis aussi parce que souvent quand tu pars sur un ultra ouais. si si ce n'est ouais. que ton ami il a le même rythme que toi ce qui est assez rare euh, ouais. et ben là au moins sur une course en boucle comme ça bah tu vas pouvoir euh, partager ça euh, quand même sur pas mal d'heures euh, ce qui apporte quelque, quelque chose de chouette. Et,
0: et puis même tu vois passer, même les meilleurs, tu les vois passer euh, très souvent, bon, ils doublent, <rire> mais, <rire> mais tu, tu les vois beaucoup aussi, donc c'est assez spécial comme format, euh, c'est très différent. Moi je, je, vois, je vois un côté variété euh, dans, dans le, la monotonie pour autant de ce, cet exercice, euh, monotonie apparente, mais euh, je, comme je dis, je ne fais pas que ça, mais... Euh, Oh, ouais, on prend un espèce de drôle de plaisir à faire le hamster aussi. <rire>
1: <rire> euh, alors, Bertrand, j'aimerais te poser une question euh, qui, euh, qui, euh, qui concerne tes bouquins. Euh, mmh. Pourquoi avoir euh, souhaité écrire euh, tes aventures et les partager
0: alors, bah, en fait, j'ai toujours écrit... Euh, dès, dès mes premières courses à pied, j'ai commencé à écrire parce que je trouvais qu'on avait des sensations incroyables et des émotions particulières. Et donc, je voulais partager un petit peu ça avec les proches. Et en même temps, me faire un petit peu hein, des, des, des mémoires aussi pour, euh, pour les, les prochaines euh, expériences, quoi, me, me remémorer un petit peu les, les phases. Donc, j'ai commencé à écrire, en fait, avec mes premiers marathons. Et puis... Euh, et puis, euh, mais je voulais pas non plus faire des, des choses barbantes. quoi. Et donc, euh, et l'entourage trouvait super sympa mes petits récits et tout, m'encourageait. Donc, de fil en aiguille, j'envoyais par mail à trois personnes qui euh, la, la liste de diffusion s'est élargie. Et puis, quand j'ai découvert le trail, j'ai dit « Ah, oh, c'est encore plus beau. » Donc, j'ai tout de suite des, pris des photos parce que je voulais partager ça, montrer aux autres ce qu'on voyait aussi, ce qu'on vivait. Donc, c'était un mélange de, de partage d'expérience, d'émotion et et puis aussi de repères pour soi-même. quoi et, euh, et voilà. Et puis, ça, ça a eu un succès euh, croissant. Et, et euh, au bout d'un moment, j'ai eu des, des sites web qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Tu veux pas raconte, partager ça chez nous, sur nos sites, tout ça ?» Donc, euh, c'est venu par étapes. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, j'y prenais beaucoup de plaisir euh, dans, dans ce partage en me disant, ben euh, moi, euh, mon parcours, euh, je n'aurais pas imaginé euh, aller aussi loin. Et peut-être qu'il y a plein de gens comme moi qui ont, euh, qui ont euh, du potentiel inexploité ou qui se demandent comment faire. Et euh, voilà, ça peut, le, ça peut les aider aussi à trouver leur propre voie. Donc euh, ça, ça me plaisait l'idée de, de, aussi de, de contribuer à, à aider les autres euh, à réaliser leurs rêves comme je le faisais. Et puis, euh, et puis finalement, un peu un, un concours de circonstances euh, au niveau professionnel. Là, j'ai euh, eu un, un petit. Euh, je venais de finir une longue mission et puis, je avant d'enchaîner une autre, je ne me posais pas de questions sur ma suite professionnelle. Et euh, et puis, euh, je me suis réveillé un matin, j'ai dit Ah, oh, mais finalement, si je faisais un livre avec toutes mes expériences, et puis ça pourrait. Enfin, bref, j'ai eu le concept du livre qui m'est venu à l'esprit. Euh, au saut du lit, et, euh, et là, ça m'a un peu excité, j'ai mis ça en forme, et euh, je me suis dit, bah, voilà, je vais essayer de trouver un éditeur, et euh, ça pourrait être intéressant, et puis c'est peut-être l'occasion de faire une petite pause professionnelle, et en même temps de réfléchir à ce que j'ai envie de faire plus, plus tard. Donc j'ai vu ça, j'ai tout de suite... Euh, convaincu en fora de, de méditer j'avais envie de travailler avec cet éditeur et ils ont été ils ont acheté le projet et je me suis posé professionnellement pendant six mois pour, pour écrire ce, ce livre et en même temps me, me prendre un peu de recul sur ce que j'avais envie de faire dans ma vie finalement quoi donc euh, donc ça a été très positif parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à, à faire ça et puis euh, et puis, euh, puis les retours ont été euh, tant d'un point de vue édition que, que, que pro, euh, très pro, très profitable Donc, euh, voilà. Ça, mais ça m'a... J'étais quand même lancé déjà dans l'écriture depuis, depuis longtemps, sans trop m'en rendre compte.
1: Mmh. Alors, euh, moi, j'ai le, le premier, euh, le deuxième, oui. je ne je l'ai pas, je pas en, en ma possession, mais le, de, rien que dans le premier livre, ce que je trouve génial, c'est que euh, en fait c'est des livres qui se qui se périment pas tu vois tu tu peux les les réouvrir euh, après les avoir lus euh je l'ai lu d'une traite en en mode euh, comme si c'était ouais. une histoire euh, même si ouais. ça peut se lire euh bah, trail par trail finalement ce que... et euh, mmh, mmh. et puis après ce qui est bien c'est que quand on veut aller faire ces trails là ben on peut euh, repl se replonger dans 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 une des histoires euh, mmh. comme on pourrait le faire pour regarder euh, une vidéo sur YouTube un la présentation de la course par l'organisateur. Ouais. C'est ça qui est ouais, intéressant c est, c est, c est... avec ce format.
0: Oui, moi bon, ce qui, ce qui m'a encouragé aussi, c'est que j'ai eu des, des gens qui m'ont dit, moi je ne je, je je suis pas un coureur plus que ça, mais c'est aussi des bonnes histoires, ça se lit sous, sous plusieurs de plusieurs façons. Il y a ceux qui aiment découvrir, enfin qui ne s'intéressent pas plus que ça, enfin qui qui courent pas nécessairement, mais qui, qui rentrent dans, dans l'histoire, donc ça c'est ce que je cherche aussi à partager et qui découvrent cet univers et qui rêvent aussi à travers l'histoire, les images et autres. Tu as aussi les coureurs qui disent tiens finalement je veux mieux appréhender l'épreuve et puis euh, et puis il y a plein de petits retours d'expérience à travers mes, mes difficultés ou ou mes, mes... ce que je rencontre pendant le pendant le, le, le trail donc euh, donc c'est assez c'est assez complet et même moi j'aime bien là récemment bah, voilà il y a des courses qui euh, euh, il y avait les courses du TMB alors à un moment bah, j'ai des amis qui suivent oh je me j'aime même me replonger dans mes histoires, dire tiens oui, et de redécouvrir des fois, ah oui j'avais oublié ce petit truc, ah ouais c'est vrai que j'étais comme ci, comme ça, machin, et euh, ça, ça aide à, à situer, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu intemporel aussi, c'est ce que je cherchais, hein. c'est que les gens, un peu à tout moment, on peut lire un chapitre, on peut lire d'un coup, il enfin, n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règle moi, je les ai groupés par thème parce que je trouvais que ça avait du sens euh, et pas purement chronologique, surtout qu'en plus il y a des épreuves que j'ai faites euh, euh, plusieurs fois. Des... Enfin, donc euh, voilà. Mais euh, c'est voilà, c'était c'était l'idée. Après, c'est vrai que ça ça a tout de suite eu d'excellents retours et échos et et, euh, et donc euh, en, Bout de six mois, il fallait déjà le rééditer. Et, et mon éditeur m'a dit, Ah, oh, super, est-ce que tu est as une suite Et euh, j'étais déjà, en fait, dans la suite. Euh, parce que moi, je, je raisonne. Euh je fais les projets qui me plaisent, qui me tentent et puis euh, c'est d'abord ça mon, euh, ce qui me conduit euh, ce qui me drive et ensuite, euh, bon, s'il y a des bonnes histoires tant mieux, mais euh, voilà je je, je, vais, je vais pas faire les courses avec l'idée de faire des livres pour autant derrière et puis euh, ben, en fait sur 2017 2018, 2019 j'ai fait d'autres choses qui, euh, qui me tentaient, alors c'est toujours du c'est toujours du, du trail euh, enfin c'est un peu c'est un peu c'est un petit peu différent, mais ça correspond aussi aux évolutions que j'avais envie d'amener en pratique. Et euh, c'est la même chose et c'est complémentaire. Si je devais résumer, le premier livre, c'est finalement les, les plus grandes classiques que tout le monde connaît, les plus disputées, euh, voilà, euh, enfin celles où il y a le plus de, de, de gens qui participent. Le deuxième livre... Les courses sont souvent aussi très connues. Elles sont un peu, elles sont moins disputées en, en nombre de participants, mais, euh, mais elles font tout autant rêver. Et puis, je, je voulais rentrer dans un mode un peu plus, soit des défis un peu personnels. Que, ce que j'aime bien aussi, c'est rendre les choses accessibles. Euh, euh, voilà, dans, dans chaque livre, c'est pas, c'est pas nécessairement élitiste ou inaccessible aux débutants. Euh, par exemple dans le deuxième c'est vrai que les courses il y a des choses qui sont quand même plus costauds. et il n'y a pas que ça euh, il y a aussi des épreuves où euh, bah, finalement on va chercher à fixer le curseur euh, son propre curseur où est-ce qu'on est capable d'aller euh, euh, sur un défi donné quoi. donc euh, voilà, puis il y a des choses qui te donnent des idées, bon les les gros dans les gros chapitres, il y a notamment Le tort des Géants, alors bien sûr c'est pas accessible à tout le monde, mais ça, ça donne une idée de ce qu'on peut réaliser et, et des histoires assez fortes et incroyables. Donc, euh... Voilà.
1: Hmm. voilà. Alors, on n'a on même, les... de... même pas donné le nom des, le nom des livres. Oui, pardon. <rire> Alors, le premier, c'est Trail et Ultra Mythique. Et le deuxième, Trail euh, Défi Trail et Ultra Aventure. Euh, voilà. Le,
0: ouais. deux... le deuxième, c'est dans l'esprit de défi et aventure. Moi, c'est un autre fil conducteur. Alors, bien sûr, euh, on va... dans le premier aussi, c'est des aventures. Hein. Et puis, c'est aussi des défis personnels. Mais. Euh mais euh, voilà on va on va retrouver moi là, le premier ce qui m'avait guidé c'était euh, quand j'ai démarré le trail je rêvais de faire UTMB diagonale des Fous et marathon des Sables et donc voilà j'ai accompli un petit peu mes rêves et c'est c'est les trois plus mythiques du, du lot mais dans le dans les, 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 les euh, la quinzaine de chapitres il y a il y a il y, y, y a un peu de tout il euh, y a des courses évidemment très connues euh, voilà et c est, c est, ça... ça va quand même de, de courses euh, comme je dis hein, ça va de 15 km à 250 km les, 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 les courses du premier livre et dans le deuxième j'ai euh, euh, sept euh, défis et puis euh, et puis neuf euh, on va dire grosses aventures et, euh, et puis euh, bah, les défis euh, ça peut être très ça va de de, de 15 minutes à 24 heures hein, voire plus donc euh, il y a un éventail large, mais, euh, mais tout le monde peut les faire. Après, c'est juste jusqu'où on sera capable d'aller dans, dans chaque défi. Et après, les, les aventures, bah, y a, voilà, je, je citais le, le Tor des Géants, mais il y a aussi, moi ce qui m'a attiré, c'est la Barclay et, et, sa, et sa cousine française, la Chartreuse Terminorum, qui sont des courses. C'est pareil, on, on parlait des difficultés de comprendre, à faire des boucles. Euh, là, beaucoup de gens se disent, mais... C'est des courses, elles sont impossibles à faire, personne n'y arrive. Ou il y a 1% qui réussissent à faire la Barclay. Quel est l'intérêt de faire une course qu'on qu ne peut pas finir et, et en fait, c est, c est, il, faut, il faut creuser un peu pour comprendre la logique. Et, et si je devais résumer, la logique, c'est euh, finalement jusqu'où je suis capable d'aller. Donc, euh, voilà, la Barclay, euh, ben, euh, certaines personnes comme moi, ils, vont, ils sont incapables de faire les cinq tours mais euh, faire un faire un ou deux tours c'est déjà un défi énorme et euh, il faut s'entraîner dur et dire voilà où il y a des, des des gens ils vont dire bah je vais essayer de faire les les les, les trois tours qui donnent un premier grade et euh, et c'est déjà un, un énorme défi en soi et puis on va réussir à faire de, de un deux tours et puis on va essayer de progresser encore pour arriver à boucler ces trois tours donc euh, finalement c'est des aventures personnelles et euh, voilà, de, de repousser un petit peu ses, ses limites. Euh, et euh, et d'ailleurs, c'est ce que le, le fondateur de la Barclay dit. Lui, son vrai plaisir, c'est de voir les gens euh, aller au-delà de ce qu'ils imaginaient. Hmm. C'est ça l'esprit les, de ces courses, <rire> par exemple.
1: Ah, c est, c est, je ne sais pas, si, je, pense que, je pense que tu l'as vu, le film Les, les finishers euh, Oui, oui, oui. C'est incroyable dans l'état euh, mental dans lequel... Euh, euh, ils, ils sont euh, ceux, qui, ceux qui arrivent à terminer et puis euh, et on se dit euh, à, à moindre niveau ça doit être euh, quand même sacrément éprouvant pour euh, pour l'organisme et pour le le le, le trailer de s'engager sur ce type de course comme la Barclays
0: bah... Ouais. Moi, c ce, que, ce que je compare, c'est que j'ai dit, bon voilà, la Barclay, c'est comme dire, euh, je veux être champion olympique de marathon. Il y en a qu'un, <rire> tous les 4 ans, et donc faire moins de 2h10 au marathon, bah, de toute façon, tu pourras t'entraîner, tu ne les feras jamais parce que tu n'as pas le niveau ou tu n'as pas les capacités, etc. Mais déjà, de dire, je vais faire moins de 3h au marathon, tu vas déjà t'entraîner et ça se trouve, tu vas partir de loin et tu vas t'entraîner très dur pour y arriver et ça sera remarquable. Et pour moi, la Barclay, c'est un peu pareil. Si euh, tu... tu il va falloir se, se défoncer. Alors ce que, à la différence peut-être du marathon, justement, moi, ce qui m'attire, c'est qu'il y a plein de paramètres et de dimensions à travailler. Donc je trouve ça plus excitant. Et euh, d'ailleurs, j'étais je, 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 invité par le Red 28, là, qui est une course d'orientation en France, là, euh, vendredi, et à euh, une soirée. Et je, je disais, mais moi, j'adore ces parce que rajouter de la navigation ou de l'orientation ça rajoute encore une autre dimension à l'épreuve et je trouve ça génial d'avoir un autre paramètre en plus donc c'est voilà après il faut il faut voir quel est quel est ton propre but et objectif et, et donc moi j'avoue que même à mon mon petit niveau. À un moment, c'était devenu une obsession de vouloir disputer la Barclay, quoi. Fou. Bon, je suis allé faire la terminée deux fois, je suis allé à la Barclay une fois. Je, je, bon, je, je sais que j'arriverai pas, à, même si je suis pris à, à faire le, le défi dans, dans sa globalité, mais, mais déjà, déjà voilà, il y a son propre défi personnel et et c'est assez, assez fou parce que c'est très compliqué
1: ça doit être vraiment perturbant euh, ou vraiment particulier quand on a l'habitude de s'engager sur des courses euh, classiques je dirais de, de participer à une course où on sait pertinemment qu'on ne va pas finir euh, parce que, euh, que euh, on voilà, ben, n'a simplement pas le niveau on sait que c'est tellement haut le niveau que euh, euh, ouais. c'est particulier quand même
0: Ouais, mais c'est comme, tu vois, tu vas disputer le dernier round debout, tu vas peut-être pas être le vainqueur, justement, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc, euh, Et tu, toi, tu vas dire, bon, allez, je vais déjà essayer de faire au moins 20 heures, euh, voilà, après tu seras peut-être dixième en faisant 20 heures euh, sur 150, et ce sera déjà une sacrée perte. Euh, mais euh, jusqu'où tu es capable d'aller Et donc on revient à ce côté aussi euh, défi personnel je, voilà, donc euh, il faut euh, il faut essayer de repousser ses limites, et puis d'ailleurs sur la Barclay, euh, bah, comme tout le monde peut découvrir, hein, euh, il faut souvent euh, trois tentatives pour arriver à faire sa meilleure performance, donc on s'améliore, on travaille, on... on, on, on voilà, c'est un peu une quête personnelle, et, euh, et finalement finir, euh, bien sûr c'est le Graal, mais euh, bon, chacun définit un petit peu son, son objectif finalement.
1: Mmh.
0: il n'en reste pas moins remarquable
1: Et donc, Après, donc... ce qui est assez fascinant
0: ouais. c'est que sur ces courses là euh, on n'a pas le droit à l'erreur tu trouves pas un livre, bah c'est fini, c'est mort euh, j'ai un, un ami là, qui, qui l'a disputé là, euh, il a perdu son roadbook euh, au bout de, du quatrième livre bah, c'était fini <rire> il a fait tomber en route et c'est horrible. Tu peux te préparer comme un malade ou même la dernière, en 2019, là, il y avait Benoît Laval et Valérie sérieux qui sont allés. Ils ont eu une intoxication apparemment à l'eau et tout. Et donc ils ont, euh, ils ont dû arrêter au deuxième tour. Et ils s'entraînaient sont entraînés comme des malades. C'est là où c'est très dur. Hein, c'est qu'ils visaient trois tours. Et en fait, euh, voilà, tu as un pépin. Donc tout peut s'écrouler. Euh, c'est un peu comme le, le jour J aux Jeux Olympiques. Hein. Euh, tu as un obstacle, tout peut s'écrouler euh, brutalement et de l'autre, euh, tu peux tu peux euh, réussir. Euh, voilà, Tu réussis trois tours, c'est quand même une performance extraordinaire déjà. <rire> donc, euh, donc euh, l'objectif, c'est bien sûr, il y a une, une, une petite minorité qui, va, qui a les capacités qui va viser les, les décrocher le Graal. Et bah, si tu as les possibilités, oui, il euh, faut, faut le tenter. Il euh, faut essayer. faut essayer euh, d'aller au maximum et au-delà de ce qu'on peut. Et
1: alors, dans tous ces défis et tentatives de, de repoussage de limites, <rire> euh, qu'est-ce que tu dirais que tu as fait de, de, de plus dur
0: bah, pour moi, ça, ça, reste, ça reste le tort des géants, euh, parce que euh, quand j'y repense, c'était euh, voilà une semaine non-stop, euh, euh, c'est un, une histoire, un, un environnement incroyable, et, euh, et c'est très difficile parce qu'on on manque atrocement de sommeil, <rire> mais à, à tous les niveaux, euh, du, du premier au, au dernier, et euh, on gère au mieux de ces possibilités. Ça a été une histoire pleine de rebondissements et en même temps d'efforts de, 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 continus. Et euh, c'est autant physique que mental, quoi. Donc, euh, euh, ouais, ça, moi, ça a été une aventure à la fois pleine et très dure. J'ai énormément souffert la dernière nuit pour, pour, pour y arriver, alors que j'étais tout près du but, quoi. Et, et ça m'a vraiment marqué parce que... Je me disais, mais si j'échoue là, 20 km de l'arrivée, que je me fais finalement rattraper par la barrière horaire, j'aurais fait 6 jours non-stop, non j'aurais fait 320 km ou 330 km sur les 350. J'aurais fait un truc extraordinaire et en même temps, on va retenir, t'es finisher t'es pas finisseur, quoi. Et ça, ça m'a un peu traumatisé parce que je trouvais ça un peu fou et, et, et dur. Et puis, euh, et je, je m'écroulais de fatigue, quoi. Bon, j'ai me... trouvé des stratégies pour m'en sortir quoi, et, euh, et puis j'ai réussi à passer le cap mais euh, c'est waouh, wow, c'était chaud <rire>
1: parce
0: que même si mentalement on est très motivé, on s'accroche des fois c'est vraiment très 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 dur et même si on sait qu'il y a des hauts et des bas quand t'es en pleine nuit, que t'es gelé et que t'avances pas et euh, que t'arrives pas à avancer euh, c'est un peu atroce c'est euh, souvent, euh, ça on le voit même sur des ultras plus courts, c'est un point, tu te dis, euh, je peux pas abandonner, de toute façon, il n'y a rien, je suis au milieu de nulle part, tu, tu n'as pas un bouton éjecte, <rire> donc tu dois continuer coûte que coûte, et mentalement, des fois, c'est atroce, que tu, enfin mentalement et physiquement, tu aurais envie d'arrêter, mais heureusement que tu ne peux pas t'arrêter finalement <rire>
1: Ouais, c'est ça, c'est euh, mais, euh... Le... Bon, on verra au prochain ravito, euh... et puis en fait, la, la forme revient. Donc, oui, quoi.
0: après, je... non mais moi, je, je, je craignais de jamais y arriver. En plus, c'est amusant, parce que c'était une portion que j'avais étudiée, euh... c'est difficile de tout étudier, mais cette cette portion était assez roulante sur la fin, là, enfin, à, 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 à l'endroit en particulier, et je, je m'étais fait un film, j'étais dit, oh, cette portion-là, sur la fin, je vais faire de la marche lambique super rapide, c'est tout. Ça, où je vais trottiner, ça va être facile, quoi. Et ça a été la partie la plus dure. <rire> et... Euh, et à un moment, je, je comme j'avais passé d'autonomie sur ma montre, euh, ma Garmin, je l'utilisais pas pour la, sur la ma trace et la vitesse et je l'ai enclenché pour voir et euh, au bout d'une demi-heure, je je, je je zigzaguais, je titubais quoi et je faisais du 2 km/h, je dis mais c'est pas possible quoi, je vais mettre quoi Mais je pouvais même pas m'allonger par terre pour me reposer, il faisait euh, il faisait il euh, y avait aucun endroit euh, confortable au sol, euh, même pas un caillou pour s'asseoir. Tu te dis au secours, quoi, comment je me, je me je voudrais me reposer un peu, mais je ne peux pas. Et, euh, et je l'avais quand même croisé, rencontré un peu cette difficulté déjà à certains moments, mais là, c'était à ouais, son paroxysme, quoi. Et. Euh, et puis, heureusement, c'est là que je dis qu'il ne faut pas se mettre en difficulté parce que il ne faut pas perdre sa lucidité parce que ça peut être dangereux. Et donc là, moi, je suis toujours très vigilant là-dessus de ne pas basculer du mauvais côté où je, et on est souvent limite et arriver un peu à réfléchir même si on est complètement cuit. Et euh, eu, euh, c'est un mélange d'expérience d'intuition, j'ai alpagué un, un courant à qui m'a rattrapé pour lui dire il faut que tu m'aides à m'en sortir. Je, je... Et le, le gars il m'a dit ok accroche-toi à moi mais moi je ne traîne pas quoi. et je me suis accroché à lui c'est ça qui m'a sauvé. Euh, j'ai retrouvé un peu d'énergie de vitesse, je me suis accroché à quelqu'un.
1: Ouais, mais
0: euh, puis j'ai atteint le ravitaillement j'ai pu dormir un petit peu, ça a été très dur de redémarrer encore parce qu'on est comme en, en déficit. Mais euh, voilà, donc euh, non, ça, ça a été très, très difficile et je vois rétrospectivement, je m'étais quand même très bien entraîné, j'avais fait beaucoup de dénivelé, j'étais à une phase où j'avais pu, souvent aussi ce qui nous manque c'est le repos euh, au quotidien, il faut pas que s'entraîner, il faut arriver aussi à reposer et ça c'est difficile ça dépend des vies professionnelles mais des fois on n'est pas assez reposé on n'a pas assez récupéré entre les séances d'entraînement donc il ne faut, faut pas tuer de la fatigue non plus c'est un dosage qui n'est pas facile
1: bah c'est vrai que pour le commun des mortels qui a cinq semaines de vacances dans l'année et puis euh, s'il doit prendre une semaine pour aller, pour aller s'entraîner en montagne pour préparer ça ouais. euh, en plus de la fatigue du travail, de la vie familiale et puis qu'il faut faire une semaine de, pour, sur la course ça peut être vite compliqué à gérer ce sommeil. Comment tu dirais que toi, tu arrives à, à surmonter cette, cette envie de, de mettre le, le clignotant Parce que forcément, que ça, ça doit venir à l'esprit de dire bon, « j'arrête, c'est bon, pourquoi je me fais ça Ça n'a aucun sens. » Pourquoi tu dirais que toi, tu arrives à, à surmonter ce, cette envie
0: je pense que c'est la, la clé, c'est la motivation de départ pour l'épreuve. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très motivé. Euh, mais euh, faut trouver un truc aussi accessible et réaliste. Quoi, parce que sinon, euh, sinon le, le mur est d'autant plus dur et ça risque de provoquer la, le craquage mental. Après, évidemment, il faut, faut s'entraîner en, en, de façon adéquate aussi. Parce que si on a sous-estimé euh, la difficulté ou ses capacités, on risque de se tromper. Voilà, c'est euh, mais c'est c'est l'envie. Pour moi, c'est d'abord l'envie et euh, qui, qui qui prime. Euh, mais faut qu'elle soit euh, pas irra trop irrationnelle, qu'elle soit assez construite aussi. Euh, Qu'on se donne toutes les chances. Moi, j'étends. Je, je, je dis souvent, je vais faire une course. Je suis sûr à 80 de la réussir. J'ai tout fait pour. Ou, euh, par, à contrario, par exemple, en 2018, euh, je voulais faire absolument la PTL. En, une équipe et tout, on s'est préparé, mais mal, et, euh, et donc je ne sentais pas plus ça avancer euh, l'échéance, on arrivait au printemps, j dit, euh, je ne vais jamais être prêt, je, 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 je suis fatigué, je ne suis pas assez entraîné, je ne sens pas bien les choses, et avec l'équipe, euh, début juillet, on a fait un, un, gros, un gros raid de préparation, d'ailleurs un peu sur les traces de la PTL, et euh, là, la conclusion a sauté aux yeux, je ne suis pas prêt, Alors, un de mes équipiers n'était pas prêt non plus, L'autre l'était, mais on va dans le mur là, on va se planter au bout de deux jours, c'est sûr quoi. Donc euh, moi ça m'intéresse pas d'aller faire un truc où je suis sûr d'aller me planter. Et, et euh, mais euh, voilà. Bon s'il y avait une chance, euh, voilà je tente ma chance, mais il faut qu'il y ait une chance assez sérieuse et je je pense que c'est le cumul de 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 de, de réflexion, d'envie. De, euh, qui fait que je vais être prêt ou pas. Après, euh, voilà, un, un, le temps des géants, ben voilà, je me sentais euh, assez confiant, mais avec aussi beaucoup d'inconnus. Je n'avais jamais fait un truc d'une semaine dans le stock. Et donc oui. là, le, le, le mental fait, euh, fait la différence. Après, il faut, faut capitaliser aussi sur tout ce qui est positif. Bon, C'est des fois plus facile à dire qu'à faire parce qu'on est dans le dur. Et puis, on sait que ben, l'ultra il va y avoir des... Des coups de mou, donc euh, on a beau vouloir absolument les éviter, c'est assez imparable, il faut arriver à lisser tout ça. Donc euh, c'est un mélange de, de raisonnement et en même temps euh, d'envie supérieure. Après, c'est, je crois qu'il y a aussi, le, ça, ça se travaille finalement un peu en continu, ça. Donc, euh, moi, je... je on revient au sujet de départ, abandonner, pour moi, c'est no way. Alors, bien sûr, il faut pas... Se... Si je sens que ça va jouer sur mon intégrité physique et que c'est grave, ou que je vais me mettre en danger parce que là, je ne suis plus du tout lucide et je risque de faire une mauvaise chute et, et d'avoir un accident qui, potentiellement, peut même être fatal, on voit ça quand même. Hein, donc, il ne faut pas se faire n'importe quoi.
1: Pour ouais, autant. Sûr que... Mais
0: tant qu'on est... Ça, c'est aussi ce que j'ai retenu quand j'ai fait la diagonale des fous. À un moment, j'étais en difficulté et je rentrais dans ma fatte et un concurrent m'a dit, écoute, tant que t'es dans les barrières horaires, tu continues. Tant que t'es pas forcé d'abandonner, que t'es pas hors délai, tu te prends pas la tête, tu continues. Voilà. Bon, bah, évidemment, si t'as mal au genou, que t'as déjà une blessure, un truc, va euh, bah, pas forcer comme un bourrin. Mais, euh, si si t'es juste épuisé, c'est pas grave. Oui, <rire> si ça. Lâche pas. Donc, euh... Voilà, il faut être consci conscient un petit peu de tout ça et puis il euh, ne faut pas lâcher. Et, et euh, voilà.
1: C'est sûr que c'est sûr que chacun va aller rechercher ses, ses propres ressources mentales et puis euh, les raisons qui font qu'il euh, qu est là. Voilà aussi. Pourquoi, pourquoi tu es là Si tu n'as pas ça. de
0: bonnes raisons, euh, si tu es venu faire ça, euh, tu as des raisons un peu bancales oui, ça, ça va, ça va risquer de me pousser à mettre le clignotant et dire. C'est pour ça que des fois, je, je vois des gens, ils font trop de courses et, et, et puis du coup, ils se mettent aussi, potentiellement dans une spirale d'échec. Moi, c'est ce qui m'est arrivé fin 2012. J'avais problème de genou, j'avais pas fini des courses ou ça. Je me disais, mais quoi ça arrive, tout ce bazar. Finalement, je prends pas de plaisir. Donc, il faut pas rentrer dans, dans cette spirale pour autant. Donc, il faut adapter ses défis aussi. Faire des fois un peu un pas en arrière faire un truc un peu plus accessible et voilà euh, parce que parce qu'au bout d'un moment ça mine le mental quand on, on rate des courses aussi quoi donc euh...
1: ouais c'est sûr que c'est sûr que si il euh, y a un espèce de cycle d'abandon et puis euh, tu abandonnes oui. une fois deux fois trois fois et puis bon, bah, après euh, retrouver euh, le, le, le sens à tout ça euh, moi je me dis toujours euh, si tu arrêtes parce que c'est dur fallait pas venir ouais tu sais que ça va être dur.
0: Mais non, mais c'est ça, c'est une bonne remarque. Mais c'est pour moi, finalement. C'est pas la bonne. Raison. Les seules bonnes raisons, c'est la blessure. Les, bon, bah, si t'es pris par les barrières horaires, c'est pas vraiment un tu T'étais trop lente, t'étais pas en forme, t'étais, enfin, euh, y a plein de raisons. Mais voilà, t'as pas, t'as pas passé les, le cap. T'avais pas le niveau ou je ne sais quoi. Euh, la blessure, la, le danger parce que voilà, il y a euh, perte de lucidité dans des zones dangereuses. Et euh, moi, j'ai quand même été marqué euh, quand j'ai fait la diagonale des fous, euh, un endroit que j'ai trouvé très dangereux et, et j'ai su après coup qu'il euh, y a un coureur qui s'était tué à cet endroit, qui avait fait une chute mortelle. Bah, C'est pas du tout envie, euh, Voilà, ça arrive. Hein. On a vu encore là, euh, sur, malheureusement, euh, sur la TDS. Donc, euh, euh, on n'est pas là pour se prendre des risques sur sa vie, quoi. Euh, J'ai eu un peu peur autour des géants à un moment donné. Hein. Heureusement, je n'étais pas tout seul parce que c'était l'avant-dernière nuit, nuit euh, un, un col à 2500 mètres. Il y avait du brouillard. Le balisage était un peu pourri. Et là, tu te dis ouais, « il faut pas que je me perde là ». Bon, j'étais avec un autre qui heureusement dit « non, non c'est bon, la choix. Il faut être conscient que la montagne, ça peut être très dangereux. Donc, euh, avec la fatigue, tout ça, un mauvais pas, ça… ça bon, je rassure ma femme, hein, c'est pas, <rire> je prends pas de risque. C'est ce qui l'inquiète aussi. Mais euh, je suis quand même quelqu'un très raisonnable et raisonné et euh, attentif aux dangers. Euh... Voilà, donc je pense que tant que tu ne te mets pas en danger grave de blessure, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Faut pas se... Et puis, euh, j'aime bien aussi trouver des, des ressources et des solutions à des obstacles. Des fois, en course, euh, on trouve des. Je suis très content après coup, des fois, de dire j'ai eu les bons réflexes de, de ce qu'il fallait faire. Bon, après ça, c'est un peu un mélange d'intuition et d'expérience. Mais euh, des fois, il y a des solutions. Enfin, il y a souvent des solutions.
1: <rire> c'est sûr que souvent, on se rend compte qu'il y a des solutions qui viennent à nous euh, qu'on n'aurait jamais pu imaginer euh, avant de, de prendre le départ, qu'on qu allait vivre ça, et ça fait partie de, de l'aventure, de, ouais. de, 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 de ces choses qui arrivent le long du chemin. Euh, oui. Et c'est aussi pour ça que tu vois le, euh, je trouve que c'est intéressant de d'aller explorer des des sentiers, des territoires au-delà des des organisations euh, bien balisées, des des trails oui. organisés. Parce qu'on vit d'autres choses euh, qui sont qui sont tout aussi intéressantes et, et qui restent en tête pour d'autres raisons.
0: Ouais, bah c'est ce que j'ai voulu ouvrir aussi, d'ailleurs, dans le deuxième livre, c'est qu'à la fin, je parle un petit peu des, des, des aventures que j'ai pu faire de façon off, quoi, hors course, il y a deux chapitres là-dessus, quoi. on peut faire des très très belles aventures, il faut les préparer, ça demande un peu plus de, de, de boulot potentiellement, mais mais euh, j'en ai refait un été, cet été là avec un groupe d'amis euh, dans les Alpes du Sud, on s'est fait un gros gros truc, bon, heureusement, j'ai un ami qui, qui est passionné, qui, qui nous organise des choses aux petits oignons, et euh, c'était très dur et en même temps c'est exaltant au possible euh, donc il euh, n'y a pas que les courses pour s'éclater euh, à,
1: à faire des choses exactement il voilà. y a plein 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 de choses à faire pour aller, pour aller s'éclater et tu l'expérimentes avec euh, en plus différentes, euh, différentes pratiques la course à pied la route, trail, marche nordique ouais. euh, raid ouais. aussi
0: c'est ça c'est euh, tu vois par bah, exemple aussi avec le confinement bah, quand j'ai fait créer le Confine sport challenge avec euh, ça a donné beaucoup de créativité d'idées en, en fait j'adore je, 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 moi ce qui m'amuse c'est de découvrir encore de nouvelles idées je me dis euh, j'ai toujours peur un peu de euh, d'avoir fait le tour quoi même après le tort des gens je me suis dit, bon maintenant qu'est-ce que je vais faire j'ai un, un peu tous mes rêves tout ça je me pose des questions et il y a encore de, il y a encore d'autres choses à explorer et, euh, voilà, là je découvre finalement que je peux revenir à faire un, un, de la route, alors euh, des fois je me dis qu'il faut que je fasse attention parce qu'il ne faut pas vraiment que je me réesquinte le genou, euh, Donc, euh, mais euh, je vois encore plein d'idées, euh, donc voilà, je, je, quelque part je me rassure sur le fait qu'il y a plein plein de choses à, à faire, il y a de la variété à trouver, pour moi c'est aussi la clé, c'est de se réinventer tout le temps euh, pour pas s'ennuyer et... Voilà, donc euh, je ça
1: s'annonce bien pour le tome 3.
0: Oh, J'ai déjà des <rire> idées d'un troisième livre. En fait ça, fait, ça fait déjà plus de six mois qu'il est dans les cartons et euh, il faut juste que je l'écrive. <rire> J'ai déjà toutes les idées euh, et c'est tout juste si je ne suis pas déjà à réfléchir sur des idées d'un quatrième livre. Donc, ah. euh, je suis un peu en retard
1: là-dessus.
0: Bon, le. Pour moi, le bon côté, c'est aussi de se dire, bon, ça, ça veut dire que je suis quand même bien occupé. Je, je Oui, j'ai très envie de sortir à la troisième et de continuer à écrire même... Euh, mais il faut, faut doser entre, encore une fois, la course, la vie familiale, la vie professionnelle, l'écriture, tout ça, ça prend du temps. Le, le deuxième livre, ça a été quand même assez difficile, j'avais énormément de choses à faire à ce moment-là, et euh, ça m'a pris deux ans et demi, et waouh, waouh, ça... <rire> ma femme en moi elle m'a dit euh, bon t'arrêtes un peu d'écrire là parce que.
1: <rire> bon.
0: voilà donc j'espère je, j'espère je, faut, je faut que je me donne il à... faut que je m'organise
1: on salue hein, toutes, toutes nos femmes ou nos, nos hommes pour les dames qui nous écoutent euh, qui, qui subissent un peu toutes nos passions euh, et on les remercie euh, d'être aussi tolérants
0: <rire> c'est ça, c'est ça, non non mais euh, d'ailleurs euh, ma femme c'est mon garde-fou aussi et euh, elle est vraiment euh, très, très, très souple et, et des fois je sens que je, je tire un peu trop la corde, donc euh, là, là par exemple voilà, j'ai fait euh, un truc que je n'avais jamais fait de ma vie euh, entre septembre et, euh, fin et début novembre, là, pendant neuf week-ends j'ai pris neuf dossards euh, j'ai fait quatre championnats de France, plus d'autres trucs et tout, et euh, et après, non, mais c'est bon, j'arrête après, quoi, parce que <rire> je me calme un peu. C'est
1: sûr, c'est euh... la dernière fois.
0: <rire> c'est ça. Donc là, elle a été très, très patiente parce que j'ai bouché pas mal de nos week-ends. Avec... Même si c'était juste un week-end, bah oui, c'est quand même, euh, voilà, je suis allé aux quatre coins de la France, là, et disputer mes trucs. Bon, elle sait que je vais me calmer, que je ne vais pas faire que ça non plus. Mais, <rire> mais oui, il faut... Je suis sûr euh, très reconnaissant parce que ça fait ça fait longtemps quand que je fais des choses euh, et qu'elle me laisse euh, aussi euh, en profiter
1: et eh ben écoute euh, c'est très c'est oui. très admirable d'avoir cette entente oui. qui euh, et, oui. qui existe hein, et qui est nécessaire aussi à l'équilibre du, du sportif et, oui. euh, et qui a besoin de ça hein, forcément. Euh, <rire> s'il y, ouais. y avait des conflits à la maison ça pourrait pas durer d'un côté ou de l'autre donc euh, euh, bah c'est chouette de pouvoir avoir cet équilibre.
0: C'est ça, mais après c'est bien parce que c'est vrai que sinon on, on a tendance à vouloir trop en faire,
1: mmh.
0: ou à être trop passionné. Je, je, moi je me revois euh, en, en 2017 là, début 2017, à un moment j'étais euh, obsédé par la Barclay tous les jours quoi. Et donc <rire> à la maison, enfin les enfants se disent bon euh, tu nous saoules avec ta Barclay, va faire ta Barclay mais arrête de nous en parler. <rire>
1: Ouais, Donc bon genre,
0: après il faut, faut prendre un peu de recul sur soi aussi, se ouais, bon.
1: professionnel. <rire>
0: <rire> c'est ça non mais bon je, je suis passionné puis je, je sais aussi des fois me canaliser un peu et, et m'en rendre compte qu'il faut se calmer <rire> mais c'est c'est d'ailleurs c'est c'est ça le secret de la durée hein sinon euh, moi je 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 déconseille quand même justement de trop en faire trop vouloir tout faire trop vite quoi parce que d'abord on risque après de, de, de dire bah euh, c'est quoi maintenant quoi et, mais ça dépend de chacun il y en a ils vont faire du trail à fond 5 ans puis ils vont passer à autre chose bon pff, enfin chacun sa philosophie ou euh, ses envies quoi mais voilà j'espère je, prendre du plaisir durablement et voilà c'est ce que je recommande aussi prenez votre temps
1: ouais de patience la passion, progressivité <rire> et puis euh, puis ça se passera bien c'est
0: ça exactement merci oui, Écoute. non mais voilà, j'ai peut-être le mot de la fin, c'est euh, moi finalement j'ai démarré il y, a 20, il y a 20 ans, sur le tard, et j'espère durer encore, donc euh, vous avez le temps de faire tout ce qui vous plaît.
1: <rire> eh ben tu vois, c'est marrant parce que tu vois, je viens de regarder le chrono, on, est, on a dépassé, oui. euh, dépassé l'heure, euh, je ne l'ai pas vu passer, euh, j'allais juste te demander s'il si, euh, y avait une chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh, à, notre, à notre échange.
0: Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé, donc à mon avis, il y, y a largement assez de matière. Non mais, euh, bah, comme toujours, c'est un plaisir de, de, de partager ces, ces expériences, donc j'espère que ça donnera euh, beaucoup d'idées à, à beaucoup de gens pour vivre leurs propres aventures. Et il n'y a pas de... On n'est pas obligé de faire le tort des géants pour s'éclater, hein, loin de là. Vous ne prenez pas la tête, et puis euh, vous verrez au fur et à mesure. <rire>
1: Et eh ben écoute, merci beaucoup Bertrand pour avoir partagé tes, tes aventures, je renvoie les gens vers, vers tes bouquins, je mettrai le, le lien dans, dans la description si jamais vous voulez les, les retrouver le plus facilement possible, et puis euh, bah, je te souhaite une très bonne année 2022 qui s'annonce bien bien riche.
0: Merci François, bah j'espère aussi <rire> que tu vas t'éclater également.
1: Bah écoute, ça se voilà. profile plutôt bien aussi, ouais. <rire>
0: Bon bah tant mieux.